0: اهلا ومرحبا بكم. هذا سائل من جمهوريه مصر العربيه الف الف يقول اقترضت من زوجتي مبلغ 1000 جنيه منذ عام 1985 وهي الان تريد ان ارجع ذلك المبلغ 2000 جنيه فما الحكم في ذلك ماجورين؟ الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم
1: على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اقترضت من زوجتي 1000 جنيه. فتبت في ذمتك ألف جنيه فقط نعم. هي الآن تطالبك بألفين جنيه 2002 أثنين نعم. ليس لها الحق في هذا وليس لها إلا ما اقرضتك فقط وهو ألف جنيه وما زاد على ذلك فإنه لا يلزمك حتى لو اتفقت عليها اتفقت معها من قبل على أن تعطيك ألف جنيه ب جنيه فالاتفاقية لاقية باطلة لأنه ربا والربا في كتاب الله محرم وفي سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ملعون فاعله وكل شرط ليس
0: في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط نعم أحسن الله إليكم يقول السائل ما حكم الذهاب من مدينه الى اخرى لتقديم التعزيه او للصلاه على الميت الاصل ان هذا لا باس به
1: لكن اخشى ان ينفتح على الناس باب بالمباهاه فيه فيتعب الناس ويتعبون لأنه إذا صار هذا عادة صار المتخلف عنه عرضة للكلام وانتهاك عرضه فصار ما ليس بسنة سنة فالذي أرى أنه لا لا ينبغي أن يذهب للصلاة على الميت إذا كان مسافة قصر أو للتعزية اللهم الا ان يكون قريبا قريبا جدا كالاب والام والاخ والاخت والعم وابن الاخ والخال وابن الاخت فهذا قد يقال انه لا باس به لقوه القرابه ولان هذا لا يتاتى لكل احد فلا يخشى ان ينفتح الباب على الناس والتعزيه المراد بها التقويه على تحمل المصيبه ليست تهنئة تطلب من كل واحد بل هي تقوية للمصاب أن يصبر ويحتسب فإذا لم يكن مصابا بميت فلا يعز أصلا لأن بعض الناس قد لا يصابوا بموت ابن عمه مثلا لكونه في خصام معه قبل موته وتعب فلا يهمه أن يموت أو يحيى. فمثل هذا لا يعزى، يعزى على إيش؟ بل لو قيل أنه يهنأ بموته إذا كان متعبا له. لكن إذا رأينا شخصا مصابا حقيقة متأثرا فإننا نعزيه تعزية تشبه الموعظة. كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في إحدى بناته. حين أرسلت إليه أن ابنها أو ابنتها في سياق الموت فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم للذي جاء يدعوه مرهأ فالتصبر والتحت فإن الله ما أخذ وله ما أبقى وكل شيء عنده بأجل مسمى مثل هذا إذا ورد على النفس اقتنع الإنسان وهانت عليه المصيبة اما ان نذهب لنعزي فنزيد الحزن حزنا ونجلس نتذكر محاسن الميت وافعاله في حياته ومعاملته الحسنه فهذا من الندب المنهي عنه لذلك اتخذ الناس اليوم التعزيه على وجه ليس بمشروع ففي بعض البلاد تقام السرادقات والإضاءات والكراسي، وهذا داخل وهذا خارج، حتى إنك لتقول إن هذه حفلة عرس، هم يأتون بقارئ يقرأ القرآن، يقرأ القرآن بأجرة مالية، فيباع كتاب الله تعالى بالدراهم والدنانير. وهذا الذي يقرأ القرآن لا يقرأه إلا بأجره ليس له ثواب وليس له أجر ولا ينتفع بذلك الميت فيكون بذل المال له إضاءة للمال ولا سيما إن كان من التركة وفي التركة وفي الورثة أناس قاصرون فيكون انتهب من مال هؤلاء القصار مالا بغير حق بل بباطل إنني أوجه النصيحة لإخواني إذا أصيبوا بموت أحد أحد أقاربهم أو أصدقائهم أن يتحملوا ويصبروا ويقولوا ما يقول الصابرون إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم آجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها مات أبو سلمة رضي الله عنه عن زوجه عن زوجته أم سلمة وكان كانت تحبه حبا شديدا ويحبها. وقد سمعت من النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان من اصيب بمصيبه فقال اللهم اجرني في المصيبة واخلف لي خيرا منها ان الله تعالى ياجره في المصيبة ويخلف له خيرا منها. فلما مات ابو سلمه قالت اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. وكانت تقول في نفسها من خير من من أبي سلمة يعني فكر من هذا الذي يأتي فيكون خيرا لأنه مؤمن بأن قول الرسول حق وأنه لا بد أن يخلف الله عليها خيرا منها من أبي سلمة لكن تقول من هذا فلما انتهت عدتها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم فكان الرسول صلى الله عليه وسلم خير لها من ابي سلمه بلا شك. وقبل الله دعاء النبي صلى الله عليه وسلم حين دخل على ام على ابي سلمه رضي الله عنه وقد شخص بصره ومات. فراى بصره شاخصا فاغمضه عليه الصلاه والسلام. وقال اللهم اغفر لابي سلمه وارفع درجته في المهديين. وافسح له في قبره ونور له فيه واخلفه في عقبه. خمس دعوات لو وزنت بهن الدنيا لرجحت بالدنيا كلها. شيء منها علمناه لانه لانه شهد في الدنيا. وهو قوله واخلفه في عقبه. فان فان الذي خلفه في عقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. تزوج ام سلمه وكان ابن ابي سلمه عمر واخته تحت آه نعم ربائب للرسول عليه الصلاه والسلام اما الدعوات الاخرى الغيبيه فاننا نرجو الله تعالى ان الله قبلها كما قبل ما شاهدناه والحاصل انني انصح اخواني نصيحه لله عز وجل ان يدعوا هذه العادات التي ليست من هدي السلف الصالح والسلف الصالح والله خير منا في طلب التقرب الى الله عز وجل ونفع الميت ما فعلوا هذا ابدا وقد صرح علماؤنا الحنابله وكذلك الشافعيه ولعل غيرهم كذلك ان الاجتماع للتعزيه من البدع بعضهم لم يصرح بانه بدعه لكن قال انه مكروه وإن شئتم فراجعوا كتب العلماء في ذلك حتى يتبين لكم أسأل الله تعالى أن يهدينا صلاطه المستقيم آمين. وأن يوفقنا
0: لسلوك منهج
1: السادتين الأولين من المهاجرين والعنصار
0: جزاكم الله خيراً فضيلة الشيخ هذه سائلهم تركي من الرياض تقول بأنها امرأة متزوجة ولديها سبعة من الأبناء والبنات وزوجها كثيرا ما يسافر الى الخارج لغير حاجه، واذا اتى يصبح عصبي المزاج ويتذمر اذا طلب منه شيء، ولا يسال عنها ولا عن اولادها، وكانها تقول ليست بزوجته، والصلاه لا يؤديها في المسجد، فمتى قام اداها، ولا يامر الابناء بالصلاه، واذا امرهم واذا امرناه بصلاه الجماعه قال ان شاء الله اصلي، بل قد يجمع الصلوات إذا رجع من العمل ولا يرضى بخروجها لزيارة أقاربها وجيرانها بل يضيق عليهم في ذلك ما حكم خروج هذه المرأة إلى أهلها وأقاربها وجهوها ماذا تعمل مأجورين قبل أن أوجه, أوجه هذا الزوج أقول له
1: اشكر الله على نعمته أن رزقك أموالا وأولادا وزوجه دع السفر إلى الخارج السفر إلى الخارج سم يقاع أموال تتلف وأوقات تضيع وفكر أفكار تتغير وأخلاق تدمر إلا ما شاء الله عز وجل داعي السفر إلى الخارج ابق في أهلك وأولادك تأنس بهم ويأنسون بك تربيهم وتثاب على تربيتهم الخارج ليس فيه الا الشر والبلاء ولهذا انظر الى ما حدث في هذه السائله ما الذي حصل لزوجها كانت قره عينه هي واولاده فاذا رجع من السفر ضاق بهم درعا وتعصب فيهم ولم يقم بالواجب نحو تربيتهم اما بالنسبه لها فعليها ان تطيعه الا بمحازم الله ولا تخرج من البيت الا باذنه ولتصبر وتحتسب وربما يَعُوِرُهَا الله تعالى خيرا إذا صبرت واحتسبت بأن يغير ويبدل منهج زوجها حتى تعود الأمور إلى نصابها
0: نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ السائل رمز لاسمه عين ح ميم من الرياض يقول ما مدى صحة هذا الحديث يا فضيلة الشيخ بأن أسماء رضي الله عنها دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهي ترتدي ملابس خفيفة فأشاح عنها بوجهه وقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض يجب أن لا يظهر منها إلا الوجه والكفين أو كما قال صلى الله عليه وسلم هذا الحديث ضعيف سنته
1: منقطع وفيه رواة فيه نظر ثم هو منكر المتن اذ كيف يليق باسماء رضي الله عنها ان تدخل على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وعليها ثياب الرقاق ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اجل واكرم من أن تدخل عليهم امرأة عليها ثياب الرقاق اقتضى أن يصرف النبي صلى الله عليه وسلم وجهه عنها فهو منكر المتن ضعيف استند لا معول عليه وقد بينا ذلك في رسالة لنا اسمها رسالة الحجاب هي صغيرة الحجم لكنها كبيرة المعنى فمن أحب أن يقرأها ففيها فائدة وخير إن شاء الله تعالى
0: نعم أحسن الله إليكم وبارك فيكم فضيلة الشيخ يقول السائل هل يجب على الرجل القادر ماديا أن ينفق على زوجته لتأدية فريضة الحج وإذا لم يفعل فهل يأثم لا يجب على الزوج ولو كان غنيا نفقة زوجته في الحج
1: إلا إذا كان ذلك مشروطا عليه في العقد عقد النكاح فيجب عليه الوفاء به
0: وذلك لان
1: حج المراه ليس من الانفاق عليها حتى نقول انه كما تجب نفقتها يجب عليه ان ينفق عليها للحج والزوجه في هذه الحال اذا لم يكن عندها مال تستطيع ان تحج به ليس عليها حج لان الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العظيم ولله على, على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا وكذلك جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا بد من الاستطاعة ومن ليس عنده مال لا يستطيع فليستقر ذهنه أولئك الذين ليس عندهم مال يستطيعون الحج به بأنه ليس عليهم حج كما أن الفقير ليس عليه زكاة ومن المعلوم أن الفقير لا يندم لعدم وجوب الزكاة عليه لأنه يعلم حاله أنه فقير فكذلك ينبغي في من لا يستطيع الحج أن لا يندم وأن لا يتأثر لأنه ليس عليه حج أصلا ولقد رأيت كثيرا من الناس يتأثر كثيرا إذا لم يقدر على الحج يظن أنه أهمل فرضا عليه فأقول استقر اطمئن لا فرض عليك. أنت ومن أدي ومن أدى الحج سواء عند الله عز وجل، لأنك أنت معذور ليس عليك جناح، وذاك مفروض عليه أن يحج فقام بالحج. نعم من من عمل العبادة أفضل من, من لم يعملها وإن كان معذورا.
0: نعم. أحسن الله إليكم، هذا سائل من السودان يقول فضيلة الشيخ كان عندي أمانة مبلغ من المال لأحد الأشخاص ونظرا لحاجتي الشديده له تصرفت فيه وضيعته في استعمال الشخصي وقلت لصاحبه بأنه ضاع ولكن الآن أريد أن أرد هذا المبلغ بعد فترة طويلة ودون أن يعلم هذا الشخص فماذا أفعل مأجورين هل أتصدق به أم ماذا أفعل أولا تصرفك فيه بدون إذن صاحبه
1: حرام عليك وانت آثم بذلك غير غير مؤد للامانة وقد قال الله تعالى ان الله يأمركم ان تؤدي الامانة الى اهلها فعليك ان تتوب الى الله ولن تقبل توبتك حتى ترد المال الى صاحبه فعليك ان ترده اليه وان تعتذر منه وتسترضيه ولا فتاك له لك من ذلك الا بهذا حتى لو تصدقت به أو أعطيته إياه بدون علمه فإن ذلك لا يكفي <تصفيق> لا بد أن تعلمه وتقول له يا فلان إني احتجت ذات يوم وبناء على ما بيني وبينك من الثقة استقرطت المال وأدت من حاجة إلى أن أكتب عليك وأقول إنه ضاع. فالآن أرجو منك السماح وهذا مالك وإني أرجو من صاحبك أن يعذرك وأن يقبل عذرك لأن في هذا
0: أجرا وثوابا عند الله تعالى نعم أحسن الله إليكم وبارك فيكم هذا السائل علي يقول في سؤاله هذا بعض الناس يقولون لا تقل ربنا ولك الحمد ولك الشكر في الرفع من الركوع وهل هذا وارد أم غير وارد أما قوله ربنا ولك
1: الحمد فهو وارد ومعلوم وأما زيادة الشكر فالأولى عدم زيادتها لأن الأدعية والأذكار الواردة على وجه معين لا ينبغي أن يزيد فيها الإنسان وعلى ما جاء في السنة لكننا لا نقول إن الإنسان فعل خطأ، بل نقول الأفضل أن يقتصد على ربنا ولك الحمد كما جاء في السنة ولا يزد على ذلك
0: نعم يقول السائل بأن أحد الأشخاص قال له لا يجوز تسمية المولود إلا بعد أسبوع هل هذا وارد أيضا؟ لا
1: المولود إذا كان اسمه قد هلئ من قبل فالأفضل أن يسمى من حين الولادة وإن كان لم يهيأ فالأفضل أن يكون يوم السابع تلين ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين ولد ولده إبراهيم رضي الله عنه قال لأهله ولد لي الليلة ولد سميته إبراهيم فسماه حين ولادته عليه الصلاة والسلام أما في السابع فقال كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى وجمع بين حديثين ان ما ذكرنا ان كان الاسم قد هيئ فيسمى من حين الولاده وان لم يهيا قبل الولاده انتظر
0: حتى يكون اليوم السابع يقول فضيله الشيخ عندي نقود لرجل ولكنني بحثت عنه ولم اجده فماذا يجب علي ان افعل ماجورين اذا ايست منه ولم تعلمه
1: له وارث فتصدق بهذه الفلوس عنه ثم إن جاء يوم من الدهر فخيره قل له إني ايست منك وتصدقت بالدراهم فإن أجزتها فالأجر لك وإن لم تجزها فهذه دراهمك والأجر لي
0: نعم بارك الله فيكم فضيلة الشيخ شخص مسافر يتنقل بين الطائف ومكه وجده هل يصح له ان يجمع الصلاة؟ نعم يصح له ذلك اذا كان ايسر له.
1: فان لم يكن ايسر فلا يجمع وان جمع فلا باس. لان الجمع للمسافر ان كان ايسر له فهو افضل ان يجمع تقديما او تاخيرا. وان لم يكن ايسر فالافضل الا يجمع وان جمع فلا باس.
0: نعم حفظكم الله فضيله الشيخ يقول هذا السائل رجل عنده اولاد كبار موظفين وهو كبير في السن ويسكن في البر هل يصح لاحد الابناء ان ياخذ والدته عن ابيه ويتركه وحيدا لا والله لا لا يحل
1: لا يحل له ان يفرق بين رجل وزوجه فان فعل فهو عاق لامه ولابيه والواجب أن يدع الأمور على ما هي عليه. ما دامت الأم راضية بما هي عليه من كونها مع مع زوجها في البر فليترك فليتركها وليزرهما حينا بعد آخر وينظر ماذا عليهما من القاصر فيتممه لأن الواجب على الرجل أو الأنثى أن يقوم بدر والديه سواء كان عنده أم
0: في بلد آخر أم في البر نعم حفظكم الله السائل ميم سين باء من الأحساء يقول هل يجوز في الدعاء ما بين الأذان والإقامة أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فإن جاز ذلك فما صفة هذه الصلاة مأجورين كل دعاء ينبغي فيه شيئان
1: أولهما الحمد والثناء على الله عز وجل وثانيهما الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سواء كان ما بين الأداء والإقامة أم في غير ذلك إلا أن الدعاء الذي في الصلاة متبع فيه ما جاءت في السنة فمثلا إذا جلس الإنسان بين السلسين يدعو فيقول رب اغفر لي وارحمني إلى آخره ولا يحتاج إلى البدء بالحمد ولا إلى الختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لأن الصلاة شيء واحد والانسان اذا جلس للتشهد الاخير يصلي على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم.
0: نعم. يقول السائل ميم سين باء فضيلة الشيخ بأ انا مؤذن لجامع حي ومن العادة غالبا اكون اخر من يخرج من المسجد ولكنني قبل خروجي نهائيا منه اقوم بالاشراف على دورات المياه والتفحص فيها وقبل دخولي فيها أخرج ما عندي من أوراق وكتيبات كتب فيها أسماء الله. يعني يخرج ما معه. نعم يا شيخ. في في ثوبه مثلا نعم. نعم يا شيخ. م. حتى المحفظة حتى لا أنال لا الإثم بإدخالي لها، فهل عمل هذا صحيح أم هو مجرد مبالغة؟ لا هذه مبالغة ولا حاجة إليه. نعم. حفظكم الله فضيلة الشيخ. يقول هذا السائل من جمهورية مصر العربية يا فضيلة الشيخ ما هي أركان الحج وما هي أركان العمرة؟
1: ذكر العلماء رحمهم الله أن أركان الحج أربعة الإحرام وهو نية الدخول في النسك والوقوف بعرفة وطواف الإفاضة والسعي وأن أركان العمرة ثلاثة الإحرام وهو نية العمرة والطواف والسعي
0: شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين أيها الإخوة المستمعون الكرام